0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirte, darte la bienvenida en este segundo episodio de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y en esta ocasión, el episodio estará dedicado enteramente a alguien fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros, y me refiero a nuestras mamás. Sí, con este Día de las Madres queremos rendir un homenaje, un tributo y, sobre todo, una revisión de las actividades, de todo lo que aportan nuestras mamás en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestros hogar y por supuesto de la sociedad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Cimientos Podcast en Facebook e Instagram y como Cimientos Pod en Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y espera un episodio nuevo cada 15 días escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita. ¿Qué es ser madre trabajadora? ¿Qué herramientas tienen las mujeres que son líderes en ambientes laborales? Pero más importante, que son líderes en su comunidad. Es importante comentar que ese milagro de convertirse en madre es un acontecimiento que cambia la vida de las mujeres, su tiempo y su forma de pensar. En este proceso, existen metodologías que las ayudan. Sin embargo, queremos platicar con ellas. Que de viva voz nos comenten los retos tan multifacéticos a los que se enfrentan y de qué forma los han resuelto. Así que platicamos con dos mamás trabajadoras profesionistas y que han tenido un éxito importante en cada uno de sus trabajos pero además durante esta pandemia que han tenido el reto quizá más importante de su vida cómo hacer para combinar el trabajo con la familia y salir adelante aprendiendo a ser cada vez mejores comenzamos bueno para comenzar queremos hacer un reconocimiento pero de verdad un reconocimiento muy importante a la ardua labor de todas las madres son una figura fundamental e importantísima en la vida de todos. Ese ingreso de la mujer en el mercado laboral ha cambiado los roles familiares por completo, lo que ha obligado a las familias a combinar el trabajo remunerado con las tareas del hogar. Además, el cuidado y atención de los hijos también ha logrado variar en los últimos años. Y es que es un tema muy interesante, pero que nos invita a la reflexión, a una reflexión colectiva. Si bien hace algunos años era mucho más probable que las madres únicamente se dedicaran al hogar, lo que es una realidad es que la preparación profesional y sobre todo las ganas de cumplir sus sueños han hecho que las mujeres demuestren todas sus capacidades, todos sus talentos, por supuesto, llevando a las organizaciones a mejorar en muchísimos sentidos eso sin tomar en cuenta a las mujeres emprendedoras que inician sus proyectos, sus empresas o cualquier sueño desde cero y lo llevan a alturas insospechadas. Queremos presentarte algunos puntos que nos parecen muy importantes que sugerimos para mejorar la situación de las mujeres en el mundo laboral. Primero, visibilizar el tema en las organizaciones y en el hogar. Sí, esto es muy importante para llegar a acuerdos de reparto de tareas. Jamás cargar la mano por género. Que sea equitativo. Alzar la voz si no se da el trato adecuado. Esto es muy, muy importante. Además también que existan espacios aptos para las actividades a realizar. Respetar horarios de desconexión y convivir en familia es absolutamente vital. Por eso la madre necesita una organización de su tiempo muy estricta. Porque de eso depende el equilibrio tanto laboral como familiar. La red de apoyo es fundamental que las personas que están alrededor en lo laboral y en lo familiar de las madres que trabajan sepan apoyar cuando sea necesario porque las labores son importantes, las de la casa y las de trabajo, y saber que ellas están poniendo el 100% siempre para que todo salga a la perfección. Te quiero presentar ahora esta primera entrevista con Erika Martínez Cantón, quien es doctora en Ingeniería y actualmente es profesora universitaria del TEC de Monterrey. <susurra> Erika, muchas gracias por aceptar esta charla con Cimientos Podcast. Cuéntanos un poco más de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida?
1: Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, soy doctora en ingeniería con especialidad en óptica. Hice una maestría y un doctorado en la UNAM. Eh, doy este preámbulo porque a raíz de ahí es de donde desarrollo mi trabajo. Yo soy profesora en el Tecnológico de Monterrey. Soy mamá de dos jovencitos ya, uno de 11, otro que está por cumplir 13 años. Y pues mis hijos han crecido prácticamente a mi lado en, en mi desarrollo profesional.
0: Erika, hemos estado hablando durante este episodio de la red de apoyo que se necesita para que una mamá trabajadora pueda salir adelante. ¿Qué nos puedes decir? ¿Esto es importante la red de apoyo, además de la organización?
1: Una parte es la organización, organizarte en el tiempo y entender que hay veces que necesitas ayuda, que no puedes hacer este, todo tú sola y entonces pues siempre hay gente a tu alrededor que te puede apoyar. Es muy curioso, yo cuando mis hijos nacieron yo estaba de una estancia post de, postdoctoral y a los cuatro meses estaban, bueno, a los 40 días y hasta los cuatro meses que se empiezan a mover ellos me acompañaban al laboratorio, a la oficina y los estudiantes de doctorado, chicos y chicas que estaban ahí junto a mi oficina, me ayudaban a, a cuidarlos un rato en lo que yo iba a ver a los otros estudiantes y después mis niños tuvieron que que asistir a una guardería durante un periodo de tiempo. ¿no? Ya conforme crecieron, ellos empezaron a acompañarme a la universidad donde trabajo, pues ellos se manejan muy bien en la universidad, ya es parte de, de su vida. Ellos ahí suben, bajan. La idea es no, no querer abarcarlo todo o es sentirse sola, porque aparte de mi pareja, pues siempre he tenido amistades, colegas, compañeros que, que habían soportado a mis pequeños. Y mis alumnos también, inclusive.
0: Qué importante que hayas tenido la ayuda de tus alumnos, la ayuda de la gente que te rodea, porque eso es fundamental. Ahora, cuéntanos un poco más acerca de tu tiempo y el de tu familia. ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué herramientas utilizas, Erika?
1: Generalmente me organizo por semana. Tener una agenda, tener los horarios de las actividades de los niños, los horarios de las actividades de mi esposo y mis horarios, ¿no? Para poder organizar los horarios de, de los cuatro. Su entrada a la escuela, su horario de salida de alimentación, sus actividades extra, extra académicas y combinarlas con mis actividades y te decía con mi esposo para tener eh, esa organización de quién va por ellos, quién los recoge, quién les da de comer, pero es, eh, lo hacemos de manera semanal, como que siempre una agenda de qué hay que hacer el lunes, qué hay que hacer el martes y planear qué es lo que se puede hacer en el camino.
0: Erika, muchísimas gracias por compartir con la gente que escucha Cimientos Podcast un poco de tu vida y cómo le has hecho para combinar el trabajo y el equilibrio que puedes lograr con tu familia. Muchísimas gracias, Erika.
1: Muchas gracias a ti por, por la invitación y por escucharnos a las mamás.
0: La inclusión de la mujer que además de ser mamá sigue trabajando y desarrollándose profesionalmente trae muchos beneficios tanto familiares como laborales Por ejemplo, niños inclusivos Los niños entienden que ambos padres tienen roles igualmente importantes. Datos publicados por la Harvard Business School han logrado demostrar que las hijas cuyas madres trabajan fuera del hogar tienen más probabilidades de ocupar puestos de liderazgo y ganar salarios más altos que las hijas cuyas madres habían sido amas de casa de tiempo completo. Además se mostró que los hijos de madres empleadas demostraban actitud de género más equitativas y dedicaban unos 50 minutos más o menos a la semana al cuidado de los miembros de la familia. Otro beneficio es que las mujeres al frente de equipos, además de beneficiar a la empresa por su visión estratégica del manejo de recursos, forman equipos más colaborativos. Las compañías mencionan que en donde prevalece el liderazgo femenino existe un 10% de retorno de inversión generando mayores ganancias. Te presentamos ahora a Ada Chávez. Ella nos cuenta algunas cosas muy interesantes también de su vida y sobre todo toca el tema de los obstáculos que ella creía que se iban a presentar con esta pandemia y de pronto se dio cuenta que no. Fueron puertas que se abrieron que cambiaron para bien su vida familiar. Platicamos con Ada y seguramente también habrá información que te será de muchísima utilidad. Ella es Ada Chávez. Bienvenida, muchísimas gracias. <tose> Ada, bienvenida a Cimientos Podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas, Ada?
2: Estoy muy contenta eh, de estar aquí. Trabajo en Lenovo. Estoy en el área de estrategia corporativa. Lenovo es una empresa de, para computadoras china. Eh, y es padrísima porque es todo el tiempo nos están impulsando muchísimo la diversidad. Todo esto, el intercambio de, de culturas. Son 180... Países Somos 65 mil empleados, entonces creo que todo esto nos da una, una diversidad súper interesante.
0: Ada, sabemos que de por sí la administración del tiempo para una mamá es una tarea compleja, sobre todo si trabaja. Pero ahora con esta pandemia, ¿cuál es el balance que tienes en este momento después de un año de estar cambiando las actividades?
2: Satisfactorio, ha traído cosas tristes, eh, frustraciones pero para mí ha sacado lo mejor de, de todos en la familia, en el aspecto de que, por ejemplo, antes Alfredo no venía a comer y ahora come diariamente en la casa, ya se le quedó como esa, esa forma de venir y, y siento que como familia nos unimos más porque nos unimos a hacer ejercicio juntos, a hacer actividades juntos que antes no las hacíamos, aprendimos a... Hacer muchas manualidades que, que teníamos que hallar maneras de divertirnos en la casa porque no podíamos salir. Y para mí lo que siempre me ha funcionado muchísimo es la organización. Ser súper organizada. te Llevo un calendario diario de esta junta y soy súper estricta en mis horarios porque así puedo... Puedo, hasta hago tiempo como para divertirme, este, para poner un break eh, y, y poner como estructura en la casa. Hay reglas, porque pues para mí ha sido muy retador esto de que estén, trabajar en casa y tener a los niños aquí ha sido retador. Eh, pero con reglas, saben que cuando la puerta está cerrada, mamá está en junta y no pueden interrumpir. Este, si la puesta, puerta está abierta, ya pueden acercarse a preguntar cosas a mamá. Eh, y trato de ponerles mucha estructura. Todos los días se tienen que vestir, tienen que se levantan a las 8, y diariamente debe de haber este ejercicio en su vida, y el ejercicio es algo que nos, nos mantiene muy positivos, con mucha energía todos aquí en casa.
0: Sí, claro, me imagino, el ejercicio es fundamental. Ahora, cuéntame de la educación, con este cambio de la educación en casa, una tarea más que ahora la mamá tiene que sortear. ¿Tú cómo has vivido el tema de la educación en casa, Ada?
2: O sea, la independencia de que nos dijeran, si tú algún día te hubieran dicho, tus hijos van a estar estudiando en casa, un niño de siete años va a estar frente a una computadora estudiando en casa, yo decía, ¡imposible! Eso nunca va a suceder y no va a pasar en mi casa. Pues eso, el, el, el adaptarte también, el miedo de que los papás tenemos mucho el miedo a las pantallas, ¿no? Tenemos el, el pánico de que los hijos están pegados a la pantalla y, y ahora, pues, básicamente estudian viendo una pantalla, ¿no? Entonces creo que lo, la manera para mí fue este, poner reglas en casa y una estructura. Y de esta manera los niños saben que la pantalla es solo para estudio. Cuando antes para ellos la pantalla era para diversión, era películas, era juegos, pero ahora también se se dio el giro a que la pantalla es para estudio. Y ahora eh, para ellos, para poder saber que, cómo te pierdo cómo pongo esta, esta regla entre el estudio y, y, y lo, la parte divertida del iPad, después te a, a, compras este, ciertos apps que puedes aplicar y tú mismo controlas el tiempo de cuánto tiempo pueden ver cosas de diversión y cuánto tiempo pueden ver cosas de educación entonces como que romper estos paradigmas que tienes que la pantalla no es más que para diversión y le va a hacer daño pues no, también está la otra parte que la pantalla puede ser una parte de estudio para, para tu hijo y no va a pasar nada si la agarra este, o si tiene el control mientras tú sepas cómo estructurártelo y, que, y qué reglas ponerle creo que de esa manera también todos, todos somos felices y vivimos en armonía
0: Muchísimas gracias, Ada, de verdad, por tu tiempo, por la apertura y por compartirnos parte de tu vida. En este episodio dedicado a las madres, a las madres que trabajan, también es importante reflexionar que si bien ya hemos avanzado en temas de inclusión, debemos seguir promoviendo y haciendo visibles las actuales problemáticas. ¿Cómo? Apoyando a las mujeres en este cambio de roles, alentando a los hombres a participar y brindando respeto por ambas partes para colaborar de manera exitosa. Siempre, siempre es vital recordarnos a todos que la idea de que lo laboral y lo personal Personal. Son dos esferas separadas. Es un mito. Debemos tratar con medidas concretas cada una de ellas y otorgar el respeto con trato adecuado a cada uno de nosotros. Yo soy Pablo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio especial del Día de las Madres. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod. Suscríbete a nuestro canal de YouTube también para que puedas escuchar un episodio nuevo cada 15 días y, por supuesto, escucharnos en tu plataforma de podcast favorita. Yo soy Pablo. ¡Hasta la próxima! Esto fue Cimientos Podcast. Un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta entonces! Una producción de Haber.